2: Un saludo cordial para toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM, ya viernes 27 de agosto. Se acabó la semana y prácticamente el mes, pero aquí seguimos dando la mejor información, compartiendo este espacio con ustedes, que es dedicado a toda la información, a los hechos más importantes y relevantes de nuestra seccional Bucaramanga. Recuerden que les habla Diana Benavides, acompañada por Julián Cala en el Control Master. Y así damos inicio al informativo UPB. Titulares en el informativo UPB. Escuela de Derecho y Ciencias Políticas realizará el miércoles primero de septiembre la cátedra abierta Historia íntima del Congreso Constituyente de Villa del Rosario de Cúcuta, segundo congreso internacional virtual en gestión de la educación. Hoy, viernes, la UPB celebra los 15 años del Centro de Proyección Social CPS. Y para finalizar, los dejamos con la sección del Día Culturales V. Esta es la noticia del día en la UPB. Este evento busca a través de un diálogo cercano y directo con el doctor Armando Garnica, historiador de la región quien es uno de los grandes expertos en este próximo evento que se llevará a cabo. Así lo afirmó el doctor Camilo Alipios Marchán, coordinador de posgrados y quien rige este conversatorio.
1: Este año es el bicentenario de la constituyente de Villa de Rosario de Cúcuta. ¿Por qué es importante eh, conmemorar este bicentenario? Si bien es una fecha ya olvidada, ya es una fecha muy distante para nosotros y que en todo ese eh, momento de conmemoraciones de las independencias pasa inadvertido, el Congreso Constitucional de la Villa del Rosario de Cúcuta fue el acto fundacional de la actual República de Colombia. Todas nuestras independencias anteriores, 1810, 1811, la que queramos poner, y todas las constituciones anteriores eran constituciones en el aire, es decir, no eran constituciones que se tradujeran en la construcción de verdaderas instituciones ni en la construcción de un orden político estable. ¿verdad? Sabemos que los procesos de independencia rápidamente devinieron en unas guerras civiles eh, por la imposición de algunas ciudades sobre otras y posteriormente el proceso de reconquista. Después, si bien nosotros celebramos y conmemoramos el, eh, el 7 de agosto de 1819 como la fecha de la batalla más importante en la expulsión de los ejércitos realistas, realmente la campaña militar duraría otro par de años como mínimo y solo culminaría con el proceso constituyente de la Villa del Rosario. El eh, evento del primero de septiembre busca, a través de un diálogo eh, cercano, un diálogo, digamos, en un formato mucho más relajado, eh, con un gran historiador, un, el doctor Armando Martínez Garnica, eh, un historiador de la región que eh, fue exdirector del de Archivo General de la Nación y es uno de los grandes expertos en este evento, que eh, tengamos un diálogo sobre la historia del Congreso Constituyente, conocer sus aproximaciones investigativas, que nos cuente eh, elementos eh, hechos de aquel proceso y las contribuciones que dicho proceso eh, generó en la eh, historia nacional. Para cerrar. Eh. Digamos que la idea de este evento es conmemorar un hecho nacional relevante que ocurre en la región y del cual, si bien tal vez eh, pasa inadvertido para muchos, es importante generar una reflexión sobre eh, las esperanzas, ilusiones y realidades de construcción de país que tuvo la nación colombiana en su primera fundación, la fundación de 1821. Eh, también dar eh, un espacio para la reflexión de la importancia que en la construcción de nación tuvo la región del oriente colombiano, los departamentos de Norte de Santander y de Santander, y también, ¿por qué no? Pensar en esos vínculos binacionales que nos unen con el país fronterizo, con Venezuela, a quien eh, en el día de hoy, digamos, tenemos como un vecino tal vez incómodo para algunos, pero con el que compartimos unos largos lazos históricos y sobre todo unos lazos de proyecto de construcción de nación que, eh, aunque están olvidados, no dejan de estar presentes en nuestro día a día.
2: Informativo UPB al aire. Maestría en Gestión de la Educación. Segundo Congreso Internacional en Gestión de la Educación, donde se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto del 2021. Los ejes temáticos serán Cambio en los modelos educativos, modalidad educativas, habilidades blandas en la educación, apropiación digital para la educación y la investigación y ciencias básicas en el aula. Hay que tener en cuenta que este evento es gratuito y además es certificado por la UPB Bucaramanga. El evento lo organiza la Vicerrectoría Académica y la ORI. 15 años de creación cumple el Centro de Proyección Social, CPS, su santidad. Papa Francisco de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, proyectándose como un centro de atención a la comunidad y de formación humanística para los estudiantes UPB en un contexto comunitario a través del ejercicio de su profesión y la calidad humana en donde busca la transformación del mundo. El CPS, el cual abrió sus puertas desde el año 2006, siendo un espacio de formación para los estudiantes de los diferentes programas académicos de la institución, donde se forman equipos interdisciplinarios para participar en proyectos de impacto para el desarrollo social de municipios de Pidecuesta y otras regiones. A lo largo de estos primeros 15 años, el Centro de Proyección Social, CPS, de la UPB, ha radicado sus bases en un modelo de innovación social, en donde busca diferentes líneas de trabajo, al igual que generar espacios de cambios y de comportamientos sociales y la creación de iniciativas locales que ayudan a construir una mejor comunidad. La Escuela de Ciencias Sociales y la dirección del CPS, a cargo del ingeniero Rodrigo Suárez Jaimes, invitan hoy, viernes 27 de agosto, a la conmemoración de este evento aniversario con un programa vía el cual inicia a las 8 de la mañana con una entrega de reconocimientos al CPS, seguido de la conferencia Los actos jurídicos de las personas con discapacidad a cargo de la abogada Viviana Cortés sobre las 10 de la mañana. Finalmente, hoy a las 11 de la mañana se llevará a cabo el conversatorio Diálogo sobre la eutanasia en personas con alteración mental el cual contará con la participación del doctor Pedro Javier Gutiérrez, psiquiatra y gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Así que hacemos una invitación muy especial a toda la comunidad a que haga parte de esta celebración de los 15 años del Centro de Proyección Social CPS.
1: Al aire, informativo VB. Prográmate con la Agenda Cultural para este fin de semana. En el informativo UPB Culturales V.
2: Y para finalizar el informativo, nos dejamos
0: con la sección del día a cargo de Angie Sierra. Se abrió la convocatoria para el concurso nacional de video para adolescentes en Santander, dispuesto para jóvenes entre 13 y 17 años. En el proyecto llamado Luces Cámara Región, los jóvenes podrán mostrar por qué es bueno vivir en su departamento. La duración máxima del producto dictado es de 3 minutos y deberá ser llevado por los participantes a la gobernación de Santander hasta el 1 de octubre. Organizadores del concurso aseguran que con este se quiere que los jóvenes cuenten y expresen lo divertido, lo positivo, lo que los motiva, los apasiona y los entretiene de su región. Con la finalidad de que actúen como embajadores de su territorio motivando a quienes vean el video a valorar los aspectos presentados. El video debe ser original e inédito que le pueste la creatividad. Puede incluir diferentes recursos como fotografías, collage, montajes, dibujos, gráficos, animación, voz en off, música, texto, entre otros, con los que se capten momentos de la vida real de la región. Dicho material puede circular a través de las plataformas de los organizadores del concurso o en los canales que se designen para tales efectos. Los ganadores podrán llevarse tablets, cámaras de video, camisetas o gorras del concurso y reconocimiento como ganadores. Si eres miembro de la comunidad UPB y estás entre el rango de edad o conoces a jóvenes que podrían animarse a participar, puedes consultar la página de la Gobernación de Santander para más información. Entre otras noticias, hoy estamos con la docente Luz Estela Blanco Chapeta, profesional en entrenamiento deportivo y preparación física, tecnóloga deportiva e instructora de natación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profe, natación fue uno de los deportes que más se puso en duda cuando iniciaron los entrenamientos virtuales, sin embargo, es uno de los pocos que sigue activos. ¿Cómo ha sido esto posible? Dado que el elemento principal de la natación, que es la piscina, fue inhabilitado. Sí, como tú dices, la natación fue uno
3: de los deportes que, pues, que estuvo ahí en duda porque pues, no se iba a contar con el escenario que era la piscina, pero se replanteó y se, ofre, se ofertó a los estudiantes no eh, natación funcional, o sea, el trabajo de la preparación física enfocada en diferentes ejercicios, que activan a trabajar los músculos principales. En cada clase hacemos rutinas, o, eh, por ejemplo, como el Tabata, hacemos trabajo de fuerza, hacemos trabajo de coordinación, de velocidad, integramos diferentes técnicas y fortalecemos las capacidades físicas de los estudiantes por medio de, de la rutina de, de
0: entrenamiento. Entonces, ¿por ese cambio de dinámica en las clases de natación disminuyó el número de estudiantes interesados en inscribirse al curso? Sí, la cantidad de
3: estudiantes, comparado a la, eh, a la cantidad que se manejaba en la parte presencial, disminuyó bastante. Siendo así que antes eran dos profesores, pues ahora solamente es hay una profesora. Y nos hemos mantenido, los grupos no son muy grandes, pero eh, seguimos manteniendo una cierta cantidad de cursos.
0: Para finalizar, ya que la selección de natación dejó de funcionar por la pandemia... ¿En algún momento se piensa volver a establecer una selección que represente a la UPB en eventos deportivos como ASCUN?
3: Sí, antes había eh, selección de natación, pero pues por la cuestión de, de la pandemia y todo ello, se dejó de ofertar. Se aplazó ya para el próximo año, si Dios quiere, ya... Volvemos a abrir, empezaremos a hacer convocatoria, llamar ya a los, los estudiantes que ya pertenecían a la selección, empezar a hacer el proceso. No se les dio continuidad porque se requería de la piscina. Eh, se hace un trabajo físico que también es importante, pero ya en una etapa competitiva la piscina sí o sí es... De vital importancia Y como no se contaban con los escenarios Entonces por tal motivo Se dejó ofertar la selección de natación Y como te decía Ya para el próximo semestre Que ya volvamos todos a la normalidad Y que podamos contar con el espacio Iniciaremos con entrenamiento Se hará convocatoria Para recibir a aquellos nuevos estudiantes Que se destacan en natación En cuanto a la parte competitiva Pues la universidad esto Este año no, no dio autorización para participar en ningún evento local y que fuera y departamental, entonces por tal motivo no se participó en, esto en, los, en los Juegos ascun ya para el próximo año ya que eh, ya se reactive la parte deportiva en forma pues esperemos poder participar y la, y los deportistas en el caso de natación empezar a prepararnos para representar a la universidad en estos juegos.
0: Muchas gracias profesora Luz Estela, esperamos que la selección de natación pueda volver a representar a la universidad pronto.
1: Recuerde que puede encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial en iVoox. E
2: Bueno y como siempre agradeciéndole a todos nuestros oyentes, a la comunidad universitaria y por supuesto a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana. Para mí es un placer acompañarles una vez más en la emisión del informativo UPV. No olviden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana con retransmisión a las 11 y 45 de la mañana. Y también pueden encontrarnos por la plataforma de iBooks como Estación UV. Y por supuesto mi invitación es a que nos sigan en las redes sociales como en Facebook, Instagram y Twitter como Estación V, para que estén siempre conectados con nuestro contenido que hemos realizado para ustedes. Y recuerden quien les habla Dayana Benavides, acompañada por Julián Cala. Espero que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Dale click a tu radio, dale click a Estación V.